Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hello. Hello. <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga, didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim Awal yang baru ya ini Tahun yang baru Dan pasti banyak dari kita juga yang punya target-target baru Yang punya resolusi-resolusi baru Yang kemarin-kemarin mungkin belum ter- terlaksana <laughs> Udah ditimpa dengan resolusi baru Ya nggak apa-apa namanya juga manusia Gak semuanya harus berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan <laughs> Kalau kamu punya resolusi kesehatan ya Jelas kalau kamu resolusi kamu berubah dengan kesehatan Biar pengen hidup yang lebih sehat Biar pengen Hidup, kualitas hidupnya oke okay. ya kamu berada di podcast yang tepat kamu mendengar podcast yang tepat karena di sini saya Kurniawan Satria Denta terbiasa dipanggil Denta itu emang suka membahas tentang masalah-masalah kesehatan dan tips dan trik gimana caranya biar makin sehat makin produktif kualitas hidup makin bagus ya fokus makin tajam gitu-gitulah pokoknya di sini nggak akan kita ngomongin soal gimana caranya biar jadi atlet ya atau para elit-elit runner nggak ada ini buat kita semua yang hidupnya biasa-biasa aja kayak saya hidupnya biasa-biasa aja yang para-para mediocre ini di luar sana saya juga buat didengerin di sambil nyetrika ada loh yang pendengar saya dengerin sambil nyetrika sambil masak terima kasih Ada yang dengerin sambil naik Transjakarta, naik MRT, naik angkot. Terima kasih juga. Ada yang dengerin sambil macet-macetan. Terima kasih. Ya, karena ini hidup sehat buat kita semua. Karena ini penting sekali. Karena menjadi sehat itu adalah bagian dari kita menjaga uh, marwah kita sebagai manusia. Menjaga marwah kita sebagai, um, apa ya, quote-unquote. Pemimpin di planet ini <laughs> Karena kan secara apa Secara um, Evolusi kan kita harus selalu menjaga ya Menjaga biar kita selalu jadi yang On top of the food chain Selalu ada unggul di atas sana Buat apa? Bukan buat jadi um, Juara yang kayak gimana? Enggak, tapi buat buat menjaga platen ini jadi lebih baik gitu. Jadi kita sebagai spesies kita menjadi spesies unggul itu berarti kita bisa membawa manfaat buat nggak cuma buat populasi kita, nggak cuma buat spesies kita aja, tapi buat semua spesies yang ada di bumi ini gitu jadinya. Jadi kita harus sehat. Kenapa? 
biar kita bisa jagain planet ini dengan baik kita mesti sehat kenapa kenapa biar kita bisa jagain spesies-spesies lain kucing anjing atau uh, orang utan semuanya lah jadi bumi ini bisa lebih lebih bagus lebih baik ya, dari dari sebelum-sebelumnya orang itu dulu suka saya suka bilang eh suka bilang saya suka dengar ada beberapa orang yang bilang bahwa ya bumi itu lebih baik ketika zaman masih prasejarah dulu dengan manusia-manusia purba bumi masih masih lebih hijau dan lain sebagainya tidak ada polusi dan lain sebagainya eh padahal sebenarnya manusia-manusia purba itu juga sama sama-sama ngerusak alam juga mereka kalau bukalah juga sama dibakar sama lah semua terus habis itu bedanya adalah ya bedanya adalah zaman-zaman dulu itu populasinya lebih sedikit daripada zaman sekarang gitu jadi itulah kenapa zaman dahulu kalah ya zaman prasejarah zaman-zaman berburu dan meramu zaman-zaman revolusi agrikultur misalnya. ya semua kita juga ngerusak kan tau emang manusia itu dari dulu tuh hobinya ngerusak sebenarnya bukan ngerusak itu adalah bagian konsekuensi dari ketika kita ingin bertahan hidup seperti itu jadi kita Ya kalau zaman dulu kalau misalnya kita nggak buka lahan, kita nggak nggak bakar tuh nggak bisa buka lahan, nggak bisa buka lahan, nggak bisa makan gitu. Jadi bagian dari uh, kita mencoba bertahan hidup itu ada ada pengorbanan, ada trade off, ada kerusakan yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat. Cuman ya memang kita harus ya bagaimana cara kita harus mengganti yang kita sudah rusak tadi gitu kan, nggak boleh bablas memang. Jadi Zaman dulu sama aja orang ngerusak mengerusak aja ngerusak alam itu nggak cuma ada di zaman sekarang aja. Zaman dulu juga udah orang-orang tuh manusia-manusia itu ngerusak alam juga. Bedanya zaman dulu populasinya sedikit, populasi cuma satu juta dua juta di seluruh dunia di seluruh dunia lo bayangin. Nah, sekarang ada miliaran orang dengan dengan kebutuhan yang berbeda-beda ya dengan um, aktivitas yang berbeda-beda. Jadi namanya semakin banyak kebutuhannya dan daya topang planet ini juga semakin lama semakin berat itu ya kalau mau sehat yang jelas orang selalu aja ya kalau saya mau sehat gitu saya bisa mulai dari mana gitu ya, salah satunya yang paling gampang itu sebenarnya dari dari apa yang kita makan salah satunya apa yang kita makan itu itu ngaruh banget sama kesehatan kita oh saya selalu bilang ya bahwa ya apa kita kan dulu udah diajarin ya diajarin bahwa segala penyakit asal dari perut itu sumbernya itu mau mau ajaran dari uh, nabi mau ajaran dari apa namanya dulu juga ada tuh Hippocrates itu juga sama itu ngomongnya jadi emang dari dulu tuh the wisdom itu udah udah ada bahwa penyakit penyakit itu kebanyakan berasal dari perut kita berasal dari pencernaan kita Ya memang wajar, karena apa? Karena perut itu kan terbuka ya, terbuka dengan dunia luar. Jadi coba bayangin, semua di tubuh kita, organ-organ itu kita terlindungi dari dunia luar. Gak, gak ada akses masuk antara dunia luar dengan organ tersebut. Misal jantung, gak ada tuh akses masuknya. Dia jantung itu uh, akses yang terbuka keluar gak ada. Pembuluh darah-pembuluh darah itu gak ada yang terpapar dunia luar tuh gak ada. Selalu di, dilindungi oleh rangkanya, di, di, di tulangnya, dilindungi oleh ototnya, macam-macam lapisan-lapisannya, sampai dilindungi oleh kulit. Jadi semuanya itu ter, tertutup rapat. Nah, sedangkan 
perut kita usus kita itu tuh terbuka sebenarnya lewat apa lewat esofagusnya lewat mulutnya itu kan kebuka tuh jadi akses dari luar tuh keluar masuk gampang ke perutnya kamu bayangin deh ada berapa ada berapa ribu ada berapa juta gitu penyakit atau calon penyakit atau bakteri atau virus atau apapun itulah masuk setiap harinya di di perut kita di usus kita dan usus kita itu harus dengan dengan telaten ya dengan telaten membedakan antara mana yang harus diserap eh, dan mana yang harus dikeluarkan yang harus jangan diserap harus dibunuh gitu ya itu benar-benar setiap hari setiap saat 24/7 gitu harus benar-benar dijaga ya jadi salah satu topik favorit saya kalau ngomong soal kesehatan tuh ya memang memang makanan topik makanan dan kalau di topik sekarang nih saya mau bicara soal makanan yang sering kita makan ya sebagai manusia modern ya. dan kenapa alasannya makanan-makanan ini makanan-makanan yang ada di zaman sekarang itu kebanyakan itu tidak sehat kebanyakan itu malah memberikan beban kepada tubuh kita kebanyakan itu mungkin bebannya nggak sekarang karena tubuh itu kan sebenarnya udah dirancang oleh yang maha kuasa untuk apa namanya very formidable gitu sangat kuat gitu sangat 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 kokoh sebenarnya tubuh manusia itu jadi makanya kalau kamu kalau kita makan makanan yang gak sehat nggak nggak akan kerasa sekarang <laughs> kalau kita kalau kita punya lifestyle yang gak sehat itu nggak akan kerasa sekarang kerasanya itu nanti ya bisa ketika umur 30-an 40-an atau 60-an 70-an dan lain sebagainya jadi Walaupun kadang orang suka bilang itu ya sama apa lah saya makan makannya asal-asalan gitu. Atau nanti semua orang juga mau, mau cara makannya seperti apapun dia pasti akan mati gitu. Iya betul betul. Meninggal itu kan sebuah takdir yang kita nggak bisa nggak bisa lari ya selalu selalu ada ya nggak bisa nggak bisa dimajuin nggak bisa dimundurin udah gitu kan. Cuman kan kalau kita tidak menjaga kesehatan dengan baik. Ya. cara meninggalnya itu kan jadinya nanti tidak baik. Emangnya, emangnya kita mau ya dengan cara meninggal yang harus menghadapi penyakit bertahun-tahun. Orang-orang kan kalau hipertensi, diabetes itu kan bisa jadi nggak langsung meninggal ya. Itu bisa sakitnya bisa ber bisa bertahun-tahun, bisa belasan tahun, bisa puluhan tahun nih. Ya. Harus minum obat, harus suntik insulin setiap saat gitu ya. Harus harus merasa letih, lesu setiap saat, nggak bisa nggak bisa nggak bisa aktif gitu ya nggak bisa nggak bisa berbuat sesuatu nggak bisa bekerja dengan baik nggak bisa punya kualitas hidup yang baik jadi ketika kita bicara soal uh, gaya hidup sehat itu tuh bukan soal bukan soal itu bukan soal gimana cara kita mencurangi atau cheating kematian itu enggak kita kita menjadi satu bukan cara, bukan cara kita untuk menghindari takdir kita untuk mati 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 aja gitu kapan aja bisa eh kita kita hidup sehat itu biar kita cara menuju mati kita itu cara yang baik gitu cara menuju mati kita uh, cara yang lebih enak buat kita dengan kualitas yang lebih baik gitu ya dan sebelum mati kita bisa melakukan banyak hal gitu kalau kalau sakit terus ya kan kalau sakit sakitan terus gimana kita bisa melakukan yang terbaik gitu kan di agama juga sudah diajarkan bahwa umat umat pilihan itu adalah umat umat yang kuat gitu yang sehat gitu Jadi jangan jangan pernah jangan pernah menyerah lah ya, jangan pernah ya udahlah nggak apa-apa lah sakitnya malas ah jaga jaga kesehatan biar aja lebaran tiap hari toh kalau mati mah mati aja iya benar mati mah mati aja cuma caranya harus yang baik itu ya terus eh, kembali ke makanan deh kembali ke makan sebenarnya apa sih yang membuat kita bisa sampai sekarang ini bisa sampai ke 
makanan kok banyak yang nggak sehat sih ini kok makanan tuh banyak yang malah membuat kita jadi punya resiko tinggi kena diabetes ya penyakit jantung ya kanker dan lain sebagainya gitu saya mau cerita dulu dari dari awal nih dari sejarah kenapa bisa uh, apa yang kita makan ya. karena kan apa yang kita makan itu sebenarnya sejarahnya itu panjang sekali dan merangkum banyak cerita banyak perjuangan ya orang-orang zaman dulu di abad-abad pertengahan itu sampai harus merantau pergi keliling dunia cuma buat cari rempah-rempah padahal waktu itu dunia itu nggak tahu kebanyakan tahunya juga bumi itu datar gitu misalnya jadi tapi mereka tetap ya mencari rempah-rempah mencari kehidupan yang lebih baik gitu karena itu tadi biar biar bisa survive ya, zaman dulu tuh makanan kan nggak kayak sekarang zaman dulu tuh makanan tuh benar-benar harus dicari harus di, di dibuat ya ditanam sedemikian rupa nggak kayak sekarang yang tinggal pencet-pencet terus datang pencet-pencet terus datang ya jadi memang kita dulu kan orang-orang itu memulai kehidupannya jutaan tahun yang lalu nenek moyang kita yang bahkan bukan manusia itu bukan manusia modern seperti sekarang maksudnya yang man, apa bipedal manusia purba yang berjalan dengan dua kaki itu itu kan kebanyakan berburu dan meramu mereka apa namanya kebanyakan menghabiskan waktu di di masa-masa kelaparan karena kan makanan nggak setiap hari datang jadi tubuh itu memang sudah dirancang biar biar tidak tidak untuk mendapatkan makanan setiap saat jadi tubuh itu sudah dirancang biar gimana caranya biar bisa menyimpan energi ya biar gimana caranya bisa menghabiskan energi dengan baik gitu. itu dirancang dari dulu dan itu prosesnya itu bisa jutaan tahun gitu ya. itulah kenapa kalau saya selalu bilang kalau kita puasa itu itu akan apa namanya memperbaiki koneksi kita dengan alam cerita ya nah terus habis itu waktu zaman dulu tuh ketika masa-masa berburu dan meramu masa-masa nggak ada nggak ada apa tools nggak ada perkakas ya. itu akhirnya somehow dalam kurun waktu tertentu kita bisa menemukan bukan menemukan sih manusia purba akhirnya bisa mengendalikan api Mereka udah tahu tuh api itu apa dari petir misalnya itu sudah yang kebakar udah tahu tuh cuman nggak bisa mereka nggak bisa mengendalikan mereka nggak bisa ngambil api itu seperti apa mereka nggak bisa nggak bisa membuat api nggak bisa memadamkan api terus memindahkan api itu nggak bisa nah ini adalah titik awal ya, titik awal kemanusiaan humanity starts from the ability to control fire sebenarnya ya jadi ketika mereka udah bisa meng- mengendalikan api it's a game changer banget <laughs> itu luar biasa luar biasa karena apa karena akhirnya ya mereka bisa yang biasanya cuman mengumpulkan dedaunan mengumpulkan biji-bijian yang sulit dicerna sehingga kebanyakan dari apa yang mereka makan itu uh, keluar tidak bisa di, dicerna dengan baik kan karena kan kebanyakan raw ya kebanyakan mentah terus akhirnya dengan api terus mereka saya nggak tahu ya gimana gitu ceritanya nggak bisa bayangin juga gimana kok ceritanya bisa akhirnya mereka bisa somehow menemukan cara untuk memasak atau membakar makanan mereka ya, dari daging-dagingan itu kan dari daging yang mereka dari buruan yang mereka dapat akhirnya mereka bisa masak mereka bakar terus mereka makan luar biasa sekali loh itu kenapa luar biasa karena pada akhirnya manusia purba itu bisa punya ekstra kalori ekstra kalori jadi biasanya kan makan itu saya tadi bilangnya nggak dimasak raw nah, makan makanan yang tidak dimasak itu susah untuk dicerna jadi kebanyakan kalorinya 
kalori dari tubuh itu kebuang ketika mencerna makanan tersebut gitu nah ketika ketika makanan dimasak daging-daging itu dimasak jadi ada ekstra kalori jadi ada kalori yang lebih banyak kalori yang lebih banyak karena kalori lebih banyak diserap dagingnya tadi lebih lebih mudah dicerna jadinya tiba-tiba kita bisa eh, kok kita sih manusia purba itu bisa punya ekstra kalori nah ekstra kalorinya buat apa ekstra kalorinya itu akhirnya dipakai buat tubuh mereka untuk mengembangkan otak mereka otak otak itu akhirnya berkembang jadi <laughs> ekstra kalori itu bisa mengembangkan otak ngemisnya otaknya kemarin lemot lemot gitu tiba-tiba mereka bisa punya kemampuan untuk bisa punya ada energi bisa punya ada nutrisi bisa punya zat besi yang cukup untuk bisa mengembangkan otak nih ya, dari makan-makan dimasak tadi biji-bijian yang dimasak terus daging yang dimasak semuanya itu akhirnya dari ekstra kalori tadi otak bisa berkembang mereka bisa mulai bisa lebih pintar lah ya. bisa lebih pintar itu jadi karena mereka lebih pintar bisa mulai membuat perkakas itu perkakas perkakas sederhana dari perkakas itu mereka akhirnya bisa mengolah makanannya lebih baik ya lebih baik jadi mereka lebih gampang dimakan cuma ingat ya proses ini tuh proses yang lama proses yang berjalan mungkin puluhan ribu tahun nih untuk membuat mungkin ratusan ribu tahun jadi mulai dari api ya sampai mereka bisa bikin perkakas sampai mereka bisa bikin masakan itu bukan proses yang satu dua bulan ya bukan satu dua dekade tapi benar-benar ribuan tahun jadi dengan tadi dengan ekstra kalori tadi akhirnya manusia itu jadi bisa berkembang bisa populasinya bisa berkembang bisa menjadi lebih banyak nah masalahnya apa ketika mereka populasi lebih banyak mereka harus punya kebutuhan untuk me- memakan apa sih me- apa kebutuhan untuk ya, mencari makan lebih banyak orang lebih banyak anak ya kan zaman dulu akhirnya mereka nggak bisa tuh pindah-pindah lagi Mereka nggak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat kan dulu kan nomaden ya berpindah dari satu gua terus habis itu pindah lagi kemana kemana gitu kan terus akhirnya karena semakin banyak orang semakin banyak orang semakin banyak mulut yang harus diberi makan akhirnya memutuskan untuk settle dan mencari cara gimana caranya nih biar nggak terlalu bergantung sama dunia dunia apa sih wildlife dunia liar di sana yang kan kalau di alam liar itu kan Hewan itu ya terserah mereka. Tumbuh-tumbuhan juga tumbuhnya terserah mereka, nggak bisa di nggak bisa dikontrol kan. Akhirnya manusia mencari cara dan akhirnya ketemu aja cari cara. Di berawal dari populasi manusia di timur tengah sana, kebetulan yang paling sekarang Irak, Turki, Yaman gitu, pokoknya di di timur tengah lah ya. Palestine ya, itu. Waktu itu sangat subur sekali. Jadi ketemulah manusia. Humanity found a way. Untuk apa bercocok tanam akhirnya. Memulai bercocok tanam. Mulai menaklukkan tanaman-tanaman itu. Biar bisa ditanam dengan keinginan manusia. Sesuai dengan kebutuhan manusia. Akhirnya bisa, bisa dipanen sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan manusia juga pada akhirnya waktu itu menemukan cara untuk domestikasi. Atau domestikasi itu apa sih? Untuk uh, berternak, gimana caranya tadi yang binatang-binatang liar tadi, ya dicari cara biar bisa uh, diatur breedingnya, di biar bisa dibesarkan di waktu yang sesuai dengan manusia inginkan, disembelih di sesuai dengan waktu yang manusia inginkan, ya, waktu-waktu itu pokoknya. Akhirnya manusia menemukan 
cara untuk memperbanyak sumber-sumber makanan ya kan jadi ekstra kalorinya jadi banyak sekarang jadi jadi apa tidak perlu tidak perlu semasif sebelumnya kalau untuk mencari makanan nggak perlu ekstrim sebelumnya untuk mencari makanan jadi akhirnya itu tadi orang-orang banyak dapat makanan dan beberapa ternyata baru mereka sadar bahwa ternyata kalau cari makanan nggak usah semuanya nggak usah semua orang cari makanan nggak usah dari anak kecil sampai orang dewasa sampai simba-simba kakek-kakek nenek-nenek nggak usah jadi nggak usah sibuk cari makanan ternyata cukup dengan beberapa orang menjadi petani dan peternak sudah cukup untuk kita mendapatkan sumber makanan ya, dari dari pertaniannya dari peternakannya ya dari punya sapi onta dan lain sebagainya seperti itu Jadi cukup beberapa orang lah. Orang sisanya ngapain? Nah akhirnya orang sisanya menemukan ya karena nganggur, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain. Dan zaman dulu belum ada uh, gadget, ya. belum ada, nggak belum bisa streaming. Akhirnya manusia bermain peran, menambah peran di masyarakat. Jadi oke okay, kamu ntar jadi petani karena kamu nggak jadi petani, kita jadi apa ya? Jadi yang lain deh kita. Eh. Kita aku pengen jadi uh, filsuf, aku pengen jadi Orang yang berpikir, karena saya suka berpikir. Jadi terus habis itu nanti kamu jadi apa? Kamu jadi ntar kamu jadi dokter deh, gitu. Kamu jadi kamu jadi politikus, gitu. Kamu jadi poli, apa namanya? Yang lain jadi jadi um, jadi pemimpinnya. Ya pokoknya akhirnya ada stratifikasi atau ada pembagian tugas antara satu manusia dan manusia lain. Itu akhirnya membuat manusia semakin berkembang, <laughs> karena ada sistem yang lebih bagus, karena ada ada pengaturan yang lebih bagus dari dari populasi yang sebelumnya. Nah, cuman beberapa biji ya di gua-gua akhirnya sekarang jadi lebih besar bisa menemukan banyak hal lah pokoknya itulah peradaban kita kan dimulai dari situ again itu nggak nggak dimulai nggak nggak berlangsung cuman 10-20 tahun nggak tapi ratusan tahun ribuan tahun hmm. terus sampai akhirnya kita pada masa pada masa-masa waktu itu apa ya manusia menjelajah eksplor dunia baru ya. ketika itu akhirnya mereka menemukan satu masalah baru nih kan udah lama nih nggak nggak traveling nggak traveling udah lama nih nggak pergi-pergi jauh gitu jadi selama ini makanan-makanan itu kan ya udah dimakan udah selesai besok tinggal cari stok makanan yang lain udah selesai nggak pernah tuh jarang ada kebutuhan untuk berpergian sampai berbulan-bulan sampai bertahun-tahun dengan stok makan yang sama mereka ini menemukan bahwa oh, ternyata makanan tuh nggak bisa ya di bertahan dengan sampai berbulan-bulan gini ya Jadi bisa banyak basi gitu kan makanya malnutrisi malnutrisi kasus-kasus malnutrisi hebat di dunia di sejarah peradaban manusia itu diketemukannya sering didapat itu waktu itu ketika manusia mencoba eksplor dunia baru yang berbulan-bulan mereka berlayar ya bisa setahun dua tahun gitu hanya dengan stok yang bisa didapat dari yang dari negara asalnya dari tempat asalnya makanya dulu kan kayak scurvy ya, kekurangan vitamin C itu Ketawannya ya banyaknya waktu pas masa-masa berlayar itu. Jadi akhirnya manusia mencari cara gimana caranya untuk mengawetkan makanan, ya fermentasi dan lain sebagainya lah yang ketemu. Begini tuh prosesnya, prosesnya ratusan tahun. Terus habis itu ada revolusi industri, mulai ada mesin dan lain sebagainya. Ketika ada mesin, ya, kapitalisme sudah mulai <laughs> mulai bertumbuh. Orang-orang ternyata baru sadar, wah ternyata kalau kita punya, kita bisa, kita bisa apa? 
melakukan efisiensi dalam proses produksi kita kita bisa dapat barang itu bisa banyak banget nah kalau barangnya banyak banget kita bisa jualan banyak banget dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak nah mulai dari titik situ kita sudah mulai dipaparkan oleh konsep ya kapitalisme lah ekonomi yang apa tidak mengenal kata cukup at certain at certain part gitu sampai sampai level tertentu kapitalisme memang kita butuhkan karena kapitalisme kan kita bisa melakukan proses produksi dengan cukup fair gitu kan kita bisa uh, bisa bersaing dengan cukup fair itu kan kalau di kapitalisme seperti itu tapi kalau sampai kita kita nggak tahu mana kata cukup nah situlah masalahnya sudah dimulai apalagi dengan ditemukannya mesin kita bisa berproduksi jadi lebih banyak nah, sampai pada akhirnya di pertengahan abad kemarin tuh ya tahun berapa ya tahun 1900-an ya ke sana dikit ya populasi sudah semakin banyak ya manusia mencari-cari gimana cara kita bisa mencari makanan lebih memproduksi makanan tuh lebih lebih banyak karena mereka akhirnya menemukan eh menemukan mengetahui bahwa yang namanya eh, lahan itu ada batasnya yang namanya peternakan itu ada batasnya kita nggak bisa eh, melakukan modifikasi intervensi sampai tahap yang yang maksimal sampai kita mendapatkan stok makanan tak terbatas akhirnya manusia mencari jalan lain mencari jalan lain untuk apa untuk memproduksi makanan sendiri nah ini di sini nih ketika manusia sudah tidak sudah kehilangan makna dari kata cukup itu tadi akhirnya manusia berusaha bermain-main dengan 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 alamnya sendiri <laughs> lahirlah yang disebut dengan ultra processed food atau makan-makan olahan pabrikan ya. ini kan dimulai dari kira-kira tahun berapa ya 1240-an 50-an ya di Amerika sana mereka uh, memproduksi makanan dengan massal gitu ya waktu itu ada akhirnya menemukan cara untuk bisa mengawetkan makanan dengan lebih baik lagi pengalengan makanan ditaruh macam-macam ditaruh sodium yang lebih banyak ditaruh gula lebih banyak ditaruh oh, akhirnya ditemukan transfat ya di mana itu adalah lemak yang sulit dicerna oleh tubuh kita nggak bisa malah memberikan masalah lebih banyak lagi pada tubuh kita jadi mulailah di sini ultra processed food terjadi manusia dan ketika itu tahun 1940-50-an Ultra processed food ini, processed food ini, makanan-makanan kalengan, makanan-makanan junk food, makanan-makanan yang praktis-praktis ini, ya, instant food itu digadang-gadang sebagai the future of food, masa depan makan-makanan buat manusia. Jadi nanti pokoknya mereka tahu bahwa kedepannya manusia itu akan makan ini terus, lebih gampang, lebih cepat diproses, lebih cepat dicerna, ya, kita nggak perlu. Kita nggak perlu bercocok tanam, membuka lahan terlalu banyak. Kita tidak perlu berternak terlalu banyak gitu karena karena semuanya sekarang sudah bisa dilakukan di pabrik dengan seminimal mungkin resource ya, dengan semaksimal mungkin hasilnya outputnya. Jadi waktu itu digadangkan. Jadi dulu ngetren banget ya. Sebelumnya yang namanya makan makan malam itu adalah the whole food nih dengan makanan yang diambil dari Makanan yang diambil dari perkebunan, dari 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 peternakan, ya, terus diolah di dapur. Nah, habis itu di keluarga-keluarga, di terutama di barat ya, akhirnya menemukan cara untuk makanan karena instan, semuanya serba instan yang ada di di meja makannya. Orang tua, eh orang tua, ya, orang tua orang tua dulu ya ngasih makanan aja itu kornet, sosis, ya, makan-makan olahan, makan-makanan instan. 
Baru akhirnya sekarang ketemulah konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan oleh manusia di tahun kemarin pertengahan abad kemarin. Hmm. Karena kan kita baru kita tuh berarti praktis baru generasi ke berapa ya? Generasi ke tiga, keempat nih yang yang tumbuh dari makanan-makanan instan, makanan-makanan junk food. Sebelumnya kan nggak ada ya makanan instan junk food tuh nggak ada. Jadi ingat ya tadi saya bilang ya semua proses manusia dan makanan yang kita olah itu proses itu berjalannya panjang bisa ratusan tahun ribuan tahun tapi makanan-makanan uh, olahan ini yang tadi saya bilang ultra processed food dengan trans fatnya dengan ekstra sodium ekstra gula dan lain sebagainya itu itu tuh baru ada sekitar mungkin nggak uh, sampai 100 tahun ke belakang nggak sampai jadi baru puluhan tahun 50 60 tahun 70 tahun jadi kita kita itu masih menduga-duga ini apa <laughs> kenapa bisa sampai kayak gitu gitu outcome-nya itu kenapa bisa nggak sehat sih sebenarnya dan um, kalau saya sih bilangnya bahwa ya makanan-makanan yang proses-proses food tadi nggak sehat karena tubuh kita tuh nggak tahu gimana cara mengolahnya sebenarnya tubuh kita tuh nggak tahu gimana caranya mengolah mengolah makanan dengan kadar sodium yang sangat banyak tubuh kita nggak tahu caranya mengolah trans fat dengan baik nggak tahu gitu jadi kita terlalu cepat berevolusi 100 tahun ke belakang ini sebenarnya untuk beberapa hal kalau terutama kita bilang di dunia makanan ya karena apa namanya kita waktu itu tidak tidak memperkirakan bahwa ternyata efek dari proses food itu segitunya Efek-efeknya apa aja sih kalau misalnya kita terlalu banyak makan proses food? Oke, okay. pertama kita lihat proses food itu apa? Kayaknya saya pernah bilang ya, proses food itu adalah ya proses food itu adalah makanan-makanan yang sederhananya makanan-makanan olahan pabrik udah itu aja sederhananya. Begitu dia mak- atau makanan-makanan yang dalam kemasan udah itu. <laughs> Jadi pokoknya kalau makanan itu dikemas, kalau makanan itu datang dari pabrik that's a process food. Tergantung nanti dia bisa jadi proses food yang sederhana ya misalnya cuman buah dipotong dikemas itu kan mungkin sederhana ya. Atau ada yang ultra processed food, ultra processed food itu yang ditambahin macam-macam, ditambahin aditif, ditambahin emulsifier, ditambahin apa pengawet, ditambahin gula, ditambahin semuanya. Biar apa sih? Biar ya namanya yang namanya proses produksi itu kan maunya untungnya itu semaksimal mungkin. Jadi Kalau ditambahin macam-macam, ya kan, jadi lebih awet, lebih lebih uh, shelf life-nya lebih panjang, jadi kan lebih untung, ya, karena nggak perlu buang-buang, nggak perlu buang-buang uh, hasil produksi tadi, gitu. Nah, alasannya kenapa proses food tadi nggak nggak bagus, itu emang baru diketahui ya beberapa dekade kebelakang ini, ya dengan berkembangnya ilmu kedokteran, terus habis itu dengan semakin banyaknya masalah yang ditemukan ternyata baru tahu wah gila ini memang bermasalah banget apa aja masalahnya masalah pertama itu terlalu banyak tambahan di aditif di makanan-makanan prosesan apa olahan pabrik tadi terlalu banyak gula terlalu banyak uh, sodium terlalu banyak lemak ya ya memang tadi gula yang kebanyakan lemak garam tadi memang bisa bikin rasanya jadi lebih enak sih dan lebih awet juga Jadi orang kan semakin semakin banyak membeli, again prinsip ekonomi. Itu tadi, tapi ternyata masalahnya bisa berujung ke obesitas, ya karena tubuh tidak bisa mengolah dengan baik tadi, bisa jadi obesitas, bisa jadi penyakit metabolik, diabetes, 
hipertensi, penyakit jantung dan lain sebagainya. Cuman gara-gara kebanyakan. Terus habis itu udahlah kebanyakan yang gula dan lain-lain tadi secara gizi, secara nutrisi kurang lagi. Ya, karena begitu begitu makanan itu diolah dengan intensif di pabrik, ya akan banyak sekali nutrisi-nutrisi esensial yang hilang. <laughs> Makanya kalau dilihat ya makan-makanan proses food itu yang olahan pabrik itu harus difortifikasi, ditambahin ya macam-macam ditambahin vitamin, ditambahin mineral, ditambahin serat. Agak aneh sih sebenarnya di, diproses, di, di apa diolah gitu, di, dikeluarin semuanya nutrisinya. Terus habis itu ujung-ujungnya tetap aja ditambahin lagi sama vitamin mineral. And what's the point? Tadi, jadi makanya kalau kita terlalu banyak makan-makan dengan proses food tadi, itu resiko kita malnutrisi jadi tinggi. Saya mau kasih contoh deh. Saya contoh itu kental manis. Kental manis itu kan proses food juga, ultra proses food malahan. Orang-orang dulu mikirnya kental manis itu adalah susu. Nah, Padahal itu adalah kental manis, itu susunya dikit, kebanyakan itu gula, susunya paling cuma berapa persen, sisanya itu gula, dan dan bahkan sering banget di, ditaruh buat jadi minuman seduhan, padahal itu nggak boleh, nggak boleh, dan bukan karena apa, bukan karena dia hanya isinya gula kebanyakan, tapi yang kedua adalah karena dia akhirnya nutrisi-nutrisi lain yang dibutuhkan oleh manusia itu jadi nggak nggak bisa dipenuhi oleh kental manis tadi. Terus habis itu karena udah di terlalu banyak gula dan terlalu banyak macam-macam tadi, akhirnya penyerapan nutrisi lainnya ketika dia makan nutrisi yang lain, ini misalnya dia makan yang walaupun dia tetap makan nih makan nasi, makan sayur tetap biasa itu jadi 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 berkurang karena dia udah, udah full duluan gitu kan. Jadi makan makanannya jadi nggak 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 bisa. Jadi walaupun kamu Orang mampu, orang kaya nih. Tapi kalau makannya juga, minumnya juga cuman kental manis, itu akan mengganggu, mengganggu penyerapan nutrisi yang lain. Gitu. Udahlah nutrisi yang kurang, kalorinya tinggi lagi. <laughs> kalorinya tinggi. Jadi kalau misalnya kita makan, makan, makan biskuit, biskuit, cookies, cookies yang manis-manis itu, ya, itu bisa satu potong mungkin bisa sampai 50 sampai 100 kalori satu potong loh. Padahal kalau makan satu mangkok, satu mangkok sayur-sayuran misalnya atau kacang-kacangan itu paling gak nyampe 50 kalori. Terus tadi yang kalori yang terlalu padat tadi itu tuh bisa jadi apa itu namanya adiktif sebenarnya bisa membuat orang kecanduan. Kenapa? Ya dengan gula yang banyak tadi, dengan lemak yang banyak tadi itu tuh didesain untuk menstimulasi pusat dopamin manusia. Nah, ini nih, kelar. Kemarin kita bilang yang soal mood kemarin. Dopamin manusia itu di distimulasi. Memang saja kan bagaimanapun juga industri makanan olahan pabrik itu ya mereka juga pintar-pintar. Mereka punya insinyur juga di situ, mereka punya uh, psikolog di situ. Ya jadi mereka tahu apa itu namanya? psikologis makanan dan kepuasan manusia itu mereka tahu. Jadi Makan-makan dengan kalori yang tinggi tadi banyak lemak tadi distimulasi, eh, dibuat biar bisa menstimulasi dopamin kita. Nah masalah dari dopamin itu adalah ketika distimulasi mereka maunya lebih. Ya. Jadi nggak bisa distimulasi cuma sekali dengan satu potong eh, apa namanya satu potong cookies gitu misalnya, satu potong apa namanya satu potong buffer atau satu potong sosis gitu misalnya. Nanti itu nggak bisa nanti mereka butuh mau lagi lebih banyak. Di, di dosisnya mereka butuh lebih banyak makanya akhirnya mereka ingin atau orang-orang yang selalu makan proses food ini 
Jadi harus beli lebih banyak Lebih menguntungkan kan Buat si industri makanan olahan tadi Nah terus habis itu Selain itu dia juga ah, Masalah ini dari ultra processed food Atau makanan-makanan olahan ini Itu adalah terlalu cepat untuk di, dicerna Terlalu cepat dicerna nggak kayak uh, whole food Atau makanan-makanan utuh ya. Makanan-makanan yang natural aja Makanan-makanan olahan tapi olahan dapur Itu mereka kalau yang makanan olahan pabrik ini lebih, lebih mudah dicerna Masalahnya dari lebih mudah dicerna itu Jadi lebih banyak ekstra kalori ya kan? Nah kalau zaman dulu prasejarah ekstra kalori Masih 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 banyak bisa di, di apa, dikaryakan Bisa buat otak, ya, bisa buat tubuh biar makin kuat Nah kalau di masa modern ini otak udah berkembang dengan bagus Tubuh juga udah berkembang dengan bagus Ketika ekstra kalori terlalu banyak ada dan terlalu cepat Akhirnya disimpan oleh tubuh dalam bentuk apa? Dalam bentuk lemak Karena cadangan energi tubuh kan dalam bentuk lemak Makanya obesitas jadi lebih tinggi Ketika orang-orang makan Lebih banyak makanan-makanan yang olahan tadi ya. Terus habis itu Selain itu banyak juga yang ditaruh aditif ya Bahan-bahan tambahan yang sebenarnya nggak perlu ya. Kayak bahan apa ya Pengawet, ya, emulsifier ya Terus uh, pemanis buatan atau semua yang buat naruh teksturnya biar bagus, buat bahan-bahan tambahan biar rasanya biar bagus, biar baunya bagus ya kan, biar lebih lebih me, apa, menggugah selera. Ya tadi kan banyak tuh sebenarnya bahan-bahan aditif ya dan banyak kebanyakan bahkan sebagian besar dari, dari bahan-bahan aditif itu belum benar-benar terbukti keamanannya gitu paling ya tulisan food grade ya benar tulisannya food grade ya food grade kan berarti cuman cuman oke okay, ya bisa dimakan tapi bukan berarti sehat untuk dimakan makanya sekarang kan ditemukan tuh ditemukan hubungan peningkatan resiko dari makan makanan yang olahan pabrik tadi dengan meningkatnya resiko kanker wah itu dia tuh <laughs> udah gitu dari semua bahan bahan tadi ya itu tuh sebenarnya apa sih yang membuat bahaya? yang membuat bahaya adalah karena tubuh kita tuh nggak tahu cara memprosesnya tadi saya udah bilang ya bakteri-bakteri di dalam tubuh kita itu nggak tahu cara memprosesnya dengan baik itu seperti apa ya jadinya malah lebih banyak masalahnya daripada benefitnya keuntungannya bakteri-bakteri di kita itu karena nggak tahu ini dicernanya gimana sih ini ini itu akhirnya nyerah <laughs> nyerah akhirnya apa Bakteri mikrobiota mikrobiota baik yang ada di usus akhirnya makin lama makin lama makin lama makin berkurang makanya sekarang ya, ada studi yang menemukan bahwa mikrobiota usus di orang-orang kota orang-orang urban yang sering makan fast food junk food itu jauh lebih lebih apa ya lebih kurang ya, jauh lebih jauh lebih lemah ya, daripada mikrobiota orang-orang di desa yang yang seringnya makan sayur yang sering makan makan makanan olahan tapi di rumah gitu makanan-makan buatan di dapur sendiri itu mereka uh, lebih kaya mikrobiotanya makanya percuma juga kita kalau minum yakult setiap hari tapi makan makanannya juga makanan-makanan yang olahan pabrik tadi yang banyak fast apa yang fast food yang transfer dan lain sebagainya karena tuh nanti lama-lama bakterinya nggak akan bisa survive dengan baik dengan nah gimana caranya Ini yang penting juga gimana caranya biar kita bisa mengurangi Ya mungkin 100% Mungkin agak suatu hal yang mustahil Mungkin buat sebagian besar dari kita ya Kayak saya itu walaupun saya berusaha untuk di piring saya itu selalu yang sehat-sehat Tapi kadang-kadang juga pengen sih Pengen itu sebulan sekali, dua bulan sekali itu pengen 
makan mie instan, mie goreng instan gitu ya. Walaupun nanti lama-lama setelah dimakan juga rasanya tuh agak aneh. Cuman buat pengen-pengenan doang gitu. Nah gimana caranya biar kita bisa mengurangi nih ultra proses food tadi. Ya, makan-makan olahan pabrik tadi yang lebih banyak. Apa mudaratnya daripada manfaatnya. Yang pertama ketika kita belanja gitu kita kita ketika kita kan kita kan kebanyakan dari kita pasti bukan petani yang mendapatkan bahan makanan di belakang rumah di sawah sendiri di kebun sendiri kan enggak kita pasti belanja nanti ketika kita belanja selalu mencari bahan makanan yang fresh itu dia makanan yang fresh ya jadi kalau kita mau beli sayur tuh sayur yang fresh bukan terus habis itu mau beli daging daging yang daging yang baru disembelih baru pokoknya fresh lah atau dagingnya masih utuh daging-daging ya apa namanya daging-daging frozen itu kan sebenarnya juga bisa ya kan frozen beef frozen meat itu kan masih utuh ya masih kita bisa melihat bentuk-bentuk dagingnya itu masih kita lihat itu nggak apa-apa gitu um, apa namanya buat buat kita makan karena kan sudah di diatur sedemikian rupa biar uh, biar masih bisa dimakan masih bisa sehat gitu kan kalau yang daging-daging jadi walaupun dagingnya uh, daging beku sebenarnya tidak masalah walaupun kalau saya sih prinsipnya untuk sayuran untuk daging untuk ikan untuk semuanya itu saya akan mencari makanan dengan sumber-sumber dari lokal sebisa mungkin lokalan sekitar aja jadi kalau makan ikan ikan yang ada di di uh, yang diambil dari laut sekitar atau misalnya makan makan apa itu namanya makan daging ya cari yang dilihat di sengaja di pulau yang sama atau makan sayur sayurnya di sayur di apa namanya di kebun di lahan di tempat yang sama gitu jadi itu meminimalisir apa tuh ketika jarak semakin jauh jarak sumber makanan kita semakin tinggi kemungkinan itu diolah ya semakin tinggi kemungkinan makanya jadi terjadi sesuatu pada bahan makanan tersebut jadi oke okay lah kita makan makan sayur dari California gitu apa sih kale gitu misalnya tapi jauh tuh kan nah, dari jaraknya dari dari Amerika sana dari Amerika Selatan sampai ke Indonesia juga jauh gitu bisa bisa aja terjadi sesuatu di diantaranya jadi sebisa mungkin makan makanan lokal nih local food rules ya Terus habis itu kalau makan daging, misalnya masih makan daging, selalu hindari makan-makan daging diolah. Ya, seperti misalnya sosis, ya, bacon, ya, terus kornet, itu dihindari aja. Karena banyak sodiumnya, banyak pengawetnya juga. Terus habis itu, kalau misalnya harus membeli makanan-makanan yang akhirnya di, diolah, terus habis itu ada labelnya, ada packagingnya, nah itu kan lihat, Ingredient listnya, lihat komponen-komponen yang pembuatan makanan itu. Semakin banyak komponennya, semakin banyak ingredientnya, ya. Apalagi semakin banyak nih bahan-bahan kimia yang tidak tidak bisa kita sebutkan dengan apa dengan lancar ya. Misalnya karboksil, selulos, empat tiga enam tujuh delapan sembilan sepuluh gitu atau apalah itu kan suka ada tuh nah itu di sebaiknya itu dihindari makan-makan kayak gitu berarti semakin banyak uh, zat aditif ya semakin kita hindari itu kan terus yang paling saran yang paling akan saya apa yang selalu saya <laughs> bilang adalah persiapkan makanan di rumah sebenarnya sebenarnya uh, atau persiapkan atau percayakan makanan yang kita makan itu diolah dari orang-orang yang tepat gitu 
Take control of our food daripada jajan mending masak di rumah. Ya, numis-numis sayur ya, ngecah-ngecah sendiri ya, goreng telur itu jauh lebih sehat daripada kita delivery-delivery dari restoran-restoran yang jelas. Kalau kita mau makan di restoran ya kita cari tahu ini restorannya kira-kira makanan seperti apa, mereka pakai proses food apa apa tidak. Kalau buat saya makan di warteg akan jauh lebih lebih sehat warteg atau warung padang ya. Jauh-jauh lebih sehat daripada harus uh, apa namanya makan di restoran-restoran cepat saji ya. uh, di luar sana gitu. Ya makan-makan sekali-kali nggak apa-apa makan fast food. Tapi cuma sesekali itu. Coba deh kalau misalnya udah lama nggak makan fast food terus bisa makan fast food lagi apa junk food apa junk food lagi pasti bisa agak pusing-pusing gimana gitu ya. Karena ya udah gitu memang makan-makanan seperti itu tidak dirancang untuk tubuh kita sebenarnya. Ya anggap aja buat rekreasi sesekali. Nih. Saya tuh suka tuh ngelihat apa ngelihat warung makan padang gitu yang bakar bakar apa bakar ayamnya di luar di luar apa, di luar di teras restorannya di, di teras warungnya itu It's, apa namanya sebuah pemandangan yang sangat sangat bagus sekali <laughs> karena kita bisa ngelihat oh ini nih makanan itu makanan asli dimasak dengan masak yang yang bagus gitu dipersiapkan dengan cara yang baik ya terus ya gitulah kita bisa kita bisa makan dan mendapatkan manfaat dari makanan itu jauh lebih banyak daripada kita cuma makan 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 makanan instan makan makanan yang uh, cepat saji junk food transfer nggak jelas di luar sana gitu ya agak panjang ya pembahasan kali ini mulai dari sejarah makanan sampai ke makanan olahan nanti kapan-kapan kita 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 diskusi lebih lanjut lagi deh satu-satu ya Itu dia tadi uh, pembahasan dari pembahasan dari episode kali ini. Ya, kalau mau sehat kita bisa mulai dari apa yang kita sajikan di piring kita. Ya pastikan makanannya makanan yang sehat, makanan yang baik, ya, dicari dengan cara yang baik, dibeli dengan cara yang baik, dari rezeki yang baik. Karena dengan seperti itu nanti lebih berkah makanan kita. Saya selalu bilang bahwa respect our food. Kita harus hormati makanan kita. Karena makanan ini adalah rezeki dari yang maha kuasa. Makanan ini adalah cara kita untuk berterkoneksi dengan dengan dunia kita. Dengan lingkungan kita. Dengan planet kita. So, always respect our food. Sekian dulu dari saya. Seperti biasa, at sdenta ya. Twitter dan Instagram saya. Kalau mau kasih feedback, di email juga bisa. Denta at posteo.de. Nah, stay healthy teman-teman. Stay safe dan stay sharp. Wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>